0: こんにちは伊藤定一です今日のテーマは日本の国のウェブ3政策の行方についてですまず最初は岸田総理の所信表明演説を聞いてみまし
1: ょう第210回国会の開会に臨み日本を守り未来を切り開く覚悟を新たにしています日本経済を必ず再生させますまたメタバース N. F. T. を活用したウェブ3サービスの利用拡大に向けた取り組みを進めます。作業の米
0: と言われ。はい。岸田総理がここまでウェブ3の話をしてくれると、本当に心強いと思います。そして、まあ総理が言うだけではなくて。各監督官庁もいろいろプロジェクトを立ち上げていて Web3 のさまざまテーマにいろんな国の官僚の方が取り掛かっているということはすごくいいことだと思いますそして今日はデジタルの政治家の先生の中の一つの核になっている自民党のデジタル社会推進本部の Web3PT 座長の正明平さんとお話をしました具体的には国はどんな Web3 の政策を作るのでしょうか岸田さんはどののぐらいい本気で、Web3、を応援しているのかこの辺りを平正明さんに聞きましょうこのディスカッションはコデク TV という YouTube チャンネルとのコラボレーションで作りましたモデレーターは設楽祐介さんで彼は現当社の新しい経済の編集長です
2: あの改めてちょっとそのお二人のまあ持たれてるその Web3 って世界観みたいなものもちょっとお伺いしたいんですよ。ジョイさんとしてどうですか ?Web3 って今、まあいろいろその Web3 の定義だったりで、すごくネット上でもいろいろ議論されてるような状況だったり、なんか炎上しちゃっ
0: たりとかあるじゃないですか。うんうんうん、そのあたりどうそうですね。あの、まあこれは Web3 やってる人たちも言ってる僕の、僕の言い方じゃないんですけども、あの、多分人間のコーディネーションをするプロトコールがブロックチェーンだったりして、でまあ、お金もそれの一部なんですよね。でだから 7,000 年前に会計が最初始まった時に初めてスケーラビリティが出てでも中央集権だったわけですよね。で複式簿記が600年700年前にできてでその複式簿記と確率論っていうのが数学に出て資本主義が生まれるわけですよね。で多分ブロックチェーンとか暗号通貨とかそういうのによって株式会社の次に来る DAO っていうのが生まれてでこれは今までよりも圧倒的にたくさんの人が参加して透明性とアカウントビリティがすごく上がってでコストも下がることによって今あの国とか株式会社が使ってるその調整能力が、まあ、一般の人たちにも届くもっともっとフェアなものになってでそれによって資本主義と民主主義も圧倒的に変わってしまうで今いろんなこう細かい法律言ってるのは細かい法律によってその、まあ、圧倒的に変化するぐらい違うものが今入ってこれてないのでただ重要なのはその技術がポイントではなくて、この新しい資本主義ぐらいの概念なので、だから僕 Web3 っていう言葉がなんで大事かっていうと、こういうもっと社会的なレイヤーのところのインパクト、人間のコーディネーションの新しいプロトコルっていうレベルがすごく重要で、そこの中にいろんな技術とかが入ってるっていう感じだと思うんですよね。こうなんていうのかな、日本でずっ
3: とデフレだったので、クオリティの割に価格が安い。で、世界はずっと、まあ、成長してるので、そういう人たちから見ると本当に割安なんだけど、これを国際価格に引き直すにはどうしたらいいかなっていうのをずっと4、5年考えてたんですよね。で、そこに NFT とか DAO とか出てきて、まあ、ある意味地方創生の文脈においても、クールジャパンの文脈においても、これはすごい使えるよねと、その世界価格に引き直す。で、さらに言うと、そのネタはいっぱい持ってるわけですよ。知財みたいなものは日本はいっぱい持ってるし、僕の好きなエヴァンゲリオンもみんなデジタルになってるわけで、はい、イーロン・マスクさんはエヴァンゲリオン大好きなら、それが NFT とくっつけばね、また新たなそのマーケットもできるだろうっていうのはあります。で、二つ目は、岸田さんがいきなり新しい資本主義って言い出したので、はい、新しい分配、新しい資本主義の担い手は、株式会社から DAO に移ってくるんじゃないので、お金からトークン、うんエコノミーになってくるんじゃないのって思ったのと、はい、もう一つの成長戦略の一つの柱っていうのはスタートアップなわけですね、最ほ、はい、で、スタートアップのところで、じゃあ一番今可能性がある、そのフロンティアが広がってる、バリューが出せるところはどこかと思ったら、それもまたウェブ3だったと、と、うん、だったんですよ、私の頭の中で。はいはいはいはい、ということは、はい新しい資本主義ってよくわかんないよねってみんな言ってる中で、いや、新しい資本主義ってウェブ3じゃんって。で、そういうのをひらめいたんで、今いろんなとこにこう、ワードを入れてるんだけど、だからあとは、総理が本当に腹落ちするかどうかでね。はい。総理が本当そうだ、平良の言う通りだ、うん、心の底からね。<笑>はい。って思うかどうかが、今問われてんだと思いますよね。でもなんか、外部
2: での岸田さんの発信とか見てると、もうそこはなんか、あら落ちし(笑)てる(笑)ような(笑)感じ
3: をあの、どうなんでしょうか文字面で見てればそうです。文字面で見れば。いや、でも岸田さんもいろんな問題意識があって、すごい頭も柔軟な方だし、やっぱりこれ、やっぱりちゃんとキャッチアップしなきゃいけないと思ってるし、で、僕らはね、来年 G7 の議長国、はいなんですよ。それで、まあ、そのシンガポールとかドバイとか、まあいろいろ住んでるけど、ポルトガルとか、やっぱり G7 が、さっきの言った大統領令の帰りもあるし、イギリスの動きもあるし、ドイツも動いてる中で、ただ一方でこの Web3 っていう世界とか、暗号通貨、暗号資産の世界観で、じゃあそのマネーロンダリングとかね、テロ資金にならないようにとか、まあロシア制裁ちゃんとしなきゃいけないよねとか、まあまだいろんなちょっと問題もあるんで、まあ、だからそこで、やっぱり日本がね、来年 G7 やるときにこうさまざまな国際状況も考えながら、うん、新しいそのイノベーションの波も捉えながらどういう議論ができるのでできれば日本が議長国なんだからこういうふうにやりましょうって提案がでできるまでになりたジョイジさ
2: んもさっきホワイトペーパーその英語版の拡散されたりとかお話しされてましたけど、うん、この今の日本
0: の状況って逆に海外でどう,どう見えている、うんあのか平さんたちがやってることをすごい聞いてて、はい、あの今やっぱりすごい期待は上がってるで、うんうんうん。多分いろんな法律によって、まずアントレプレーナーたちが随分逃げた。それみんな見てるし、うんはい、やっぱり日本に来て、なんかやろうと思ってた人たちも今までずっとこんがらがってきたで、はい。で、でやっぱり N. F. T. とコンテンツ産業って合うよねとか、ゲーム会社もいっぱいあるよねとか、だからそういう意味では、あの、うんうん。期待は上がっています
2: 。そもそもなんかのビットコインの。サトシナカモトっていう名前もそうですし、うんうんうん、なんかその日本由来感があるので、うん、で、さらに多分、あの暗号資産に関して法律を定めた、多分世界一番の国じゃないですか。そうです、そうです。で、あまあ、もろもろハッキングでね、ハッキング事件があるまでは、うん、本当に、あの、特に 4、5年前はすごい海外のカンファレンズ人が来てたのが、それがなんかこうパタリとなってしまったんで
0: すけど、ここに来てちょっとこうもう一回盛り上がるみたいな状況って。そうだね。規制は早かったし、技術的には結構理解度は高いと思うんだけども、アメリカの方が、結構ね、いろいろ追っかけてるので、アメリカの法務省は結構エクスペリエンスついてるんだよね。戦いの中で。なるほど。だからやっぱりあの、日本は法作りの規制が結構細かくしてて、まあいろいろ勉強はしてるんだけども、実際もう少しオープンにさせて、ああでもない、こうでもないって、こうなんかインタラクティブにするとスキルアップすると思うので、多分やっぱこの現場、日本のその現場のフォースがもう少しスキルアップすると、それとその規制改革を同時にやった方がいいと思うんですよね。それが次のフェーズじゃないかなと思うんですよ、うん。なるほど。でもホワイトペーパーがすごく重要だったのは、ね、あの、すごく細かく正確に書いてあったのとああそうそうそう、あと普通だったらなんかこう、あやふやにするところをきっちり書いてあるから、はいる、あれはこう、ぶれにくいドキュメントなのと、あ,あと海外から見ると、ね、こんなにわかってる人たちがなんか権力持ってるんだっていうのですごくみんな、<笑>あの、関心してたよね。
3: あれね、税金のことを書くのはタブーなんですよ。うんだから実は骨太方針にも、成長戦略にも、あらゆる分野で税金のことは入ってないんですよ。なるほど。それはよっぽど総理がこれだって言っとけば入るけど、うん、税金っていうのは年に一回あそこで議論するって決めてるもんだから、ねうん、税金のことはちょっと書けませんって。だから、だってそれは財務省以外は書けないし、財務省も書けないです。うん、財務省が書いたら自民党の税調から何をも勝手に書いてんだって言われるんで、ただ方向性としても、これがボトルネックだ。例えばガバナンストークン。例えば、その、個人もトークン持ってるときに、トークンからトークンに買い換える、置き換えるだけで税金がかかってくるとかね。はい、で、これはやっぱり、まあ、ボーリングでいうとこのセンターピンだから、他のピンが全部倒れたところで、ここで倒れないとストライク取れないよねっていうんで、まあ、書いちゃったっていうことですよね。書<笑><笑>いちゃいけないのに書いちゃったっていう。だからそれは方向としては分かりやすかった。ただ税調の幹部からしてみたら、なんだあいつらって、多分非常に不愉快に思ってると思いますけど、ただそれはやっぱりみんなでこれ必要だ。あと世界の流れを見ながら、まあどう実現していくかですよね。ルイソンおっしゃってた通り、本当にこんなに細かいことを、定義
2: してるんだっていうところと、あと、かねてからまあ僕もそうウェブスインの起業家と話して、それこそ渡辺聡太君とも話してても、その、もちろん税制もあるんですけど、なんとなくそのやっていいこととやって悪いことがよくわからないっていうのが一番スタートアップにっとって困るっていうことをよく聞いてたんですよ。それでシンガポールに行ったとか、なんですけど今回のあのホワイトペーパー見ると、もう明確にそ、そういうことは相談してちゃんと、例えば賭博の話
0: も答え出すんだみたいな書かれてるんで、すごいよね。ただ危険なのは、日本の政治家の、政治の動き方わかんない人からすると、こんだけ分かってんだから変わるだろう<笑>これ、ね、これで変わんなかったら、たね、分かってるくせになんで変えないのっていう、ここが、ね、ちょっと次のフェーズのちょっと心配なところだよね、はい。ちなみにちょっ
2: と個人的にお伺いしたが、僕の中でも答え出てないんですけれども、今まさにあの、平さんも、ジョイさんもおっしゃってる Web3 って、そのパブリックブロックチェーンをベースにしてるものだと思うんですけど、うん片山はこれまで、もしくは現状もですね、その、例えばパブリックにする必要がなくて、一部のコンソーシアム企業群だけで管理していく、まあコンソーシアムチェーンとかプライベートチェーンみたいなものでやるっていう動きもあったり、で、それは例えば今現状だと貿易金融とか、まあアパレルのラグジュアリーブランドが集まって、心眼鑑定とかに使ってるものは世界で動いてるじゃないですか、その、いわゆるパブリックじゃないブロックチェーンについてどうお考え、そ,それとこのパブリックチ
0: ェーンみたいなものとどうなってくるような先をちょっとお考えなのか、まあ、僕はパブリックブロックチェーンがないともう全然違う,で、ねう,で然違ううん。パブリックブロックチェーンがあって、その下にそ,のそこでできたスケーラブルな企画をプライベートで使う。インターネットがある前にマイクロソフトのパソコンとアップルも繋がんなかったのよ昔で。やっぱり TCPIP ができることを言うと全部繋がるようになったんだよね。はいはいはい、で、それと同じで、ほっとくと、メッセンジャーみたいに全部繋がらない世界ができちゃうの。そうすると利便性も悪いし、スケーラビリティもないし、世界的に競争できないものばっかりできちゃうんで、だからやっぱり根っこにはパブリックプログチェーンがあって、そしてその用途によってはプライベートのものはあってもいいんだけども、ただプライベートのことだけやって済んじゃうと、これ繋がるところに投資する人がいなくなる。うん、なるほど,なほどで、で、やっぱり圧倒的に標準化した方がコストが下がる。で、コストが下がるっていうのは、お金持ちが儲かるんじゃなくて、一般の人たちが参加できる。これはベンチャーもそうだし、個人もそうなので。だからやっぱりメールは昔あったんだけど、大企業の中ですごい高いお金でやり取りしてたんだけども、それが普通の人ができるようになって、もうほぼタダになったことが重要で。でなんでタダになるかっていうと、オープンなの。メールってほぼタダになってるんですよ。だから今なんかでも、パブリックブロックチェーンの NFT マーケットプレイス見ると、はい、例えばオープンスイって、手数料れ 2.5% なん。そうですね、はい。競争するから。でも競争がない。フェイスブックなんか5割だったり、アップル3割だったり、で,うん、で、まあ YouTube 8割とか、だからそれはやっぱりモノプリがあるので<笑>うん、うん、だからそういうやっぱり一般の人からするとパブリックボックチェーンによってのすごいメリットがあるんです。で僕が心配してるのは Web3 という言葉は基本的にパブリックブロックチェーンなんだけど、はいはい、プライベート Web3 ってないんだよね、うんただ。プライベートトラステッドウェブとか、プライベート暗号資産とか、プライベートブロックチェーンとかつけられるから、プライベートと前につけられないものを上に置いとかないと、うんうん、僕はじりじりとそのパブリックなところはなくなって、うん、で、一般の人たちの利便性とかバリューっていうのはどんどん減っていっちゃうと思うんですよね
3: 。あの、うちの NFTPT で僕がずっと言ってるのは、はいはいやっぱりこういろんな人の話を聞けば聞くほど Web3 の爆発力が最大化するのはやっぱりパブリックチェーンで暗号資産決済。日本っていうのはどんどんセキュアにしなきゃいけないっていうのを答えるために、はい、そのまあ大企業が集まってコンソーシアム作ってプライベートチェーンです、クレジットカード決済ですって行きがち、はいはい。やっぱり日本的なのはやっぱりみんなそっち行っちゃうんだよね。プライベート。うん、そうです、ね、クレジットカード決済、はい。パーミッション型。はい。だからやっぱりパーミッションレスパブリック暗号資産っていうのがまあ3種の人器みたいな感じでこれが揃うとさっき言ったようにいろんな経済波及効果とか爆発力が生まれてくるっていう一応認識はうちの PT はそういう認識でいこうっていうことで NFTPT はやりま
0: す結局供給側の文脈と供給側のルールと供給側の手数料になるんだよねでそれはやっぱり運営してる人たちからそれの方が楽なんだけどもでそれはだからやっぱり政治でやんなきゃいけないのはだからスタートアップっていうのは新しく作ろうとしてる人たちと、はい、それとってやっぱり一般の人たちがやっぱり得するためには、はい、そのやっぱり供給側の概念から離れなきゃいけないので、大手の民間だけに任せたらプライベートの,のものになっちゃうと
3: 思うんだよね。経産省とかよくね、注意してみ、はい、とかないとね。<笑>そっちの味方についてくる可能性があるよね、うん。そうですね。コストとかスピードはプ
2: ライベートの方が早かったりとか。そうそうそうそうで、ちゃんとした期間が濃度を分ければそうそうそうそう、まあ安全じゃない
0: ,みたいなで。で、結構ね、できないじゃんって言うのよ、はいはい。で、インターネットも最初できなかったのをできるようにしていくんだよね。で,で、結構ね、マーケントリストなんか面白いんだけども、最初のインターネットって、すごい遅かったんだよね。はいはいで、遅かったのにもかかわらず、最初のその HTML のプロトコルって、あの昔はあの人間が読めないのがネットワークの、うん。人間が読めるプロトコルにしたんですよ、HTML と。最初から遅いインターナットにさらにもっとデータ量が、うん、作るテクストは何なんだって言って、うん、こんなのじゃ意味ないって、エンジニアじゃないって叩かれるわけ。うん、でも、それでウェブページがすごく遅くなったら、それでブロードバンドが広かったの。うん、遅い HTML がなければみんなブロードバンドなんかいらないと思ってたのね。で、で、(笑)結局、そのニーズが出て、増えるの。日本ってどっちかっていうと、いらないのに足回りどんどん作っちゃうんだけども。でも、そうじゃなくて、みんなが遅いって言ってるところで、そこで供給していけばいいので、そうすると、こう、必要なイノベーションが起きてくる。だから、やっぱり、ギリギリ今動かないブロックチェーンの上で、なんか実験的に作っていって、ちょっとずつ早くしていくっていうのがポイントなんで、そこで今逃げて、なんかじゃあデータベースでやっちゃうっていうのは、その、そもそもインフラの発達の仕方のフィロソフィーが違う。
2: もうちょっとお伺いしたいのが、まあ、今まさにその規制の部分で、規制というか法律の部分、テラスで動いていただいて、こう変わっていくとか、税制とかも変わっていく方に動かしていただいてると思うんですけど、まあ、それが全部、もう仮にですけど、全部もう思い通りになりましたよってなった時に、なんか日本のスタートアップとか企業家たちに、とはいえそこからなんかこう世界で競争みたいな話になるじゃないですか。
3: し、まあ、外れるわけけですけどだか,だから僕らはね、はい、政府っていうのは、はいまああだこうだって方向こっちで、これはこうだってガチガチ決めるんじゃなくて、うんまあ、やりたい人ができるように、活躍したい人が活躍できるような環境を作るのが我々だし、Web3 で、まあ、これだよねって言って、それを一押しとかしたって大体当たらないんだよ、うん、政治家官僚が<笑>考えたんで。うん、それはやる必要ないと思ってるんです。うんただまあそれはそのサイバー空間とか Web3 といえどもやっぱりイノベーションっていろんな人たちが集まってやっぱりアナログで会って話するときにパッとアイデアを書かっていうのも多いのでですからまあクリプト人材と言われる人たちが日本が好きだって人がいっぱいいる以上はね税制とか規制もそうなんだけどそういう人たちが入国しやすい滞在しやすいっていうクリプトビザみたいに作ってあげるとかまあそういう人たちが日本に来たときに、例えばえ、英語のお手伝いさん、英語喋れるお手伝いさん、今なかなか日本で雇いにくいけど、そういうのをちゃんとできるようにとか、子どもたちが英語で教育を受けられるようにっていう、こう全体のエコシステムを作ってあげて、はい、居心地のいい環境を作ってあげるっていうのは僕らの仕事なんで、うん、まあそういうことだと思いますよね、うん。その一方で、そのネタはいっぱいありますよね、日本は。うん、伝統文化、サブカル食。うんはいまあ観光なんていうのは国家の総合力が問われてるわけで、はい、だからネタの方向なんだから、それをそういうウェブ3とかいろんなものを使って価値を最大化するっていうのは、まあそれは皆さんに任したいと思いますけど、まあいろんなアイデア出てくるんじゃないかなと思います。はい、解放してあげれば。解放ですねそう。蓋しちゃってるので、はいはいはい。レギュレーションで。だからこれを、まあアンロックですよね。よく平井さんが言いますよね。デジタル大臣やってた、うん。アンロック。解放すると。解き放つと。うん、だからそれがまあ、これからの時代の、ね、やっぱり政治家の役目。うんじゃないかなと思いますけどウ
0: Web2 っていうのは結構そのなんかリーダーがいて、はい、みんなで集めて、コンピートして勝ち抜くみたいなのって結構多かったと思うんだけども、Web3 っていうのはなんかオープンプロトコルの中でいろんなベンチャーがネットワークを組んで、で結構 DAO とかもコラボレーションしたりするので、ちょっとそういう意味でもちょっと違うエコシステムで、今回の僕も投資を最近してるんだけども、はいやっぱりその投資家もこう揃って、でみんなが手伝い合ってっていう、まあ全員そうじゃないんだけども、今までのベンチャーコミュニティよりもコラボレーションが多いんだよね。だからもしかしたら、こう、このベンチャーの文化ももう少し日本的かなっていうのもあるし、あとはさっきから出てるその結構アナログの世界のところとの、このあの接続にもすごく重要なので、今、今までなんか置いていかれたデジタルの波に乗れなかった人たちも、結構参加できるような気がするので、ちょっと最初はちょっとついていけないかもしれないけども、こう少しインフラが定着するともっともっとたくさんの人が参加できる、うん、あのエコシステムになるような気がします
2: 、ね、もう一点すみません、お伺いしたいのが、あの、CBDC、中央銀行デジタル通貨、うん、まあ、ステーブルコインどうするかみたいな、今回のちょっと NFT のところにはもちろんそう細かく入ってないと思うんですけど、そのあたりは、寺ラさんとかジョエさんどうお考えなのか
3: 僕はあの、CBDC は、はい、私が4、5年前、これ検討しろと。日銀の、うんまあ。いわゆるデジタル円を検討しろって言ったときに、はい、本当に日銀はそんなのやりませんって言ったんだけど、まあ、いわゆるデジタル人民元みたいなのがあって、うんまあ、通貨の摩擦係数が限りなくゼロに近づいて、はい、しかもあそこは1対1路っていう政策と合わせてデジタル人民元の実装をやっていると。そ,ででそこで我々が守んなきゃいけない価値観を守りながら、まあ、ここの一帯一路のところと競争していかなきゃいけないという中でやっぱりそれを検討する必要あるんじゃないのっていうのはかなり早くから僕は言っているんだけど,ど私がやってた時はもう全然。日銀は動きなかったけど、うん、まあ最近ようやくってことだと思うんですよ、はいはい。で、FRB に対して今回大統領令でバイデン大統領が宿題出してますので、その辺も見ながら、で、イギリス財務省は NFT は、うん、NFT はコイン記念コインみたいな感じですからね、財務省が NFT を検討とステーブルコインも検討ってなってて、日本は、えっ、ー、と、信託銀行。うんお金を予託して、ステーブルコインっていうやり方だし、いろんなのは出てくると思うので、それは増えてっていいんじゃないかなとは思ってます。で、本当にドルがなるのかどうかっていうのもあるしね。そうですね。それも見ながらだけど、まあ、日本はし
0: っかりやっぱり研究して準備する必要があるんじゃないのと思ってます。僕も90年代暗号通貨始めたの、はい。やっぱり日銀とかと話して、はい、あの、ま、ず円をするの。で、僕が立ち上げた MIT のグループも、あの、アメリカの連邦銀行のプロジェクトハメルという CBDC やってるので、僕はもう最初から最後まで CBDC はもう一番重要なアプリケーションではあると思うんですね。で、そこにステーブルコインと共存するのか、うん、どっちかが強くなるかっていうのは、うん、まあ、はっきり言って、そのユーザー側からするとどっちでもいい。うんうん、ただちゃんと動いてほしい、うんうん。で、ちゃんとステーブルであってほしいっていうのがあって、はいはいはいで、圧倒的にニーズが今上がってるから、うん、これ誰かがやんなきゃいけないよねで。で、一番最悪なのはどっちもやらない。だから今のクリプトのレールの上に乗っかんないと意味がないんでね。うん、やっぱりメタマスクに入んないと意味がないんで、でね、だから CBDC もなんか、なんちゃってブロックチェーン使うとか、
4: はい、かあとは、
0: <笑>あとは例えば、あの、銀行をやるけど預金がないとダメだとか、なんか、その、いろいろこう、落とし穴たくさんあるので、はい、だから僕は両方 CBDC とステーブルコインを両方やってで最後マーケットで戦ってもらうというのがユーザーからするとベストで,で多分銀行からするとステーブルコインよりの方が自分たちがビジネスにできるから自分よりが嬉しいはずなので、ね、その2つのコミュニティが戦わなきゃいけなくて、ただ早くやらないとこれも今のほとんどのベンチャー投資っていうのはステーブルコイン投資になっているので、やっぱり投資家からしても、そのブ e b 3の中のビジネスに参加するのには何らかのステーブルコインを使えないとなかなかベンチャーも難しいと思うんです。よね。いやでも今、さり(笑)げな(笑)くすごいこと言ってて、90年代って言いま
3: した。いや、そうです。僕が 90、CDBC の話。ジョイさん90年代から CDBC のです
0: よ。ちょっとタイミングが違う。日銀の中村くんと一緒に、日銀辞めてたんですよ、うん。96年にデジタルキャッシュっていう本書いて、ダイヤモンド出版で,で。その時もう、くれ !30 年早かったですね<笑><笑>、うんうんうん。そうなんですでも本当に確かに重要なアプリケーションですね。本当にそこがそ最後のというか。うん、結構ね、日本もさ結構昔からやってんだよね。ねそれもったいないんだよね。ここでちゃんとビシッとこう、うん、リーダーシップ取れないと。
3: ねえ、ねね、もったいないですよね
0: 。平さんとの対談のフルバージョンを見たい方は、ぜひコネクティビーの YouTube を見てください。リンクはブログに貼っときます。そして金曜日に平さんは、こういうツイートをしました
4: 。やっぱり CBDC、デジタル園をやろう。日本はチャンスだ。まずは自民党に CBDC 推進議連作るかな
0: 。はい。CBDC 議連ってすごく面白いと思いますし平さんがそれをリードするのはぴったりだと思いますのでぜひ作ってほしいなと思います CBDC それとステーブルコインこれの関係性ってすごく重要で面白くて日本はアメリカよりも早くステーブルコインの法律を作ってでステーブルコインって何かっていうと、まあ、銀行とかが円建てのトークンを発行することができるでこれ来年受賞するんだけれどもでステーブルコインが出ると、まあ、CBDC にすごく似ていて円が普通にクリプトの財布の中で流れる。で、多分銀行からすると CBDC よりも自分たちが発行したトークンの方が多分ビジネスモデルが作りやすいっていうので、多分そっち寄りだと思うんですよね。CBDC ができちゃうと銀行ってどういう役割を果たすのかな。もしかしたら本人確認だけで。預金してもらえないとか,なんかあんまりおいしくない可能性もなくはないと思うんですよね。でまあ中央銀行っていうのは意外に時間はかかるかもしれないけれども、まあ、国からすると CBDC の方がコントロールできてもしかすると国家戦略に使いやすいものかもしれない。で、この CBDC とステーブルコインというのは両方存在する可能性はあると思うけれども、一部コンピートしている部分があるんじゃないかな。いろんな政策に関わってる人と話していると、今度のステーブルコインでも、例えば日本人しか使えないとか、それとか例えばプライベートブロックチェーンでしか使わないとか、でパブリック・ブロック・チェーンに使えないとまずその Web3 にはほとんど役に立たない。そして海外の日本人以外の人たちに送れないとグローバルの Web3 には参加できないしだからちょっと僕が心配しているのはステーブルコインの法律が具体的にどういうルールになるかによってすごく役に立つステーブルコインと全く意味にないステーブルコインってまだまだいろいろ2点3点あると思うんですよね。コインこれからどう作るかどういう法律ができるかどういうビジネスモデルになるかっていうのは多分今年から来年の一一番大きいい課題ののつだと思います今年の初めから自民党のデジタル社会推進室とそこの中の NFTPT 今 Web3PT って名前変わったんですけども、まあ、結構少ないデジタルに強い政治家の先生がこう真ん中に入ってかなりあの勉強して国が何をしなきゃいけないかっていう。プランを立てて、ペーパーを出して、で、それを岸田さんにインプットしてるんですけども、多分これからもっと広い、たくさんの政治家の先生とか、一般の人たち、それと有識者、それと官僚の人たちが Web3 の技術とか可能性についてキャッチアップして、それでみんなでディスカッションしなきゃいけないっていうフェーズに入ってくると思うんですよね。で、特に一部のスタートアップとか、クリプトの人たちにとっては Web3 ってすごく重要なんだけれども、Web3 って本当に世の中にとって、お金もうけ以外の社会的インパクトもいろいろ見せていくことが必要なので特に税金のところがいろいろ Web3 でやりたいことができなくなってる一つ引っかかってるところだと思うんですけどもただ税っていうのはやっぱり世の中にとっていいことをする人はインセンセティブが与えられる税の仕組みになっていていあんまり世の中にとって必要ないものとか逆にマイナスのものは、まあ、税金で叩くっていうのが結構キーポイントなのでだからこの税のいろんなルールを変えるっていうのはもう現場でいろんなルールをこうなんか技術的にメイクセンスするような話っていうのはも,もちろんできるんだけどもそもそも論として。本当にこれって社会にとっていいことなのかどうかっていう議論してから、まあ税に取り掛かった方が多分スムースにいくと思いますので、なんかこのそもそも論の話をするのも今の時期にはすごく必要なことだと思います。次はニュースのセクションです
5: 。分散型取引所を管理するウーキーダウを相手取り、CFTC。アメリカ商品先物取引委員会が起こしていた裁判が前例のない展開を見せています。焦点となっているのが裁判の召喚状や訴状の送達方法です。裁判所は DAO の掲示板やチャットを通じて召喚状を送達することを許可したものな。これは不当であると複数の団体が抗議。固有の中央管理者が存在しない DAO への法的規制が今後、どのような動きを見せるのか注目を集めています
0: 、はい、このウーキー DAO の件ってかなりアメリカでは話題になっていてでこれは何が重要かっていうとこうファウンダーたちが DAO を作ってでトークンをみんなに公開してよくある DAO のガバナンスをしてるわけですよねそしてそのファウンダーたちが、まあ、いろんなプロポーザルを出したり投票してたりしてあの参加はしているんですけども今回の CFTC に関しては、そのトークン持ってるガバナンスに参加してる人たちもあの責任があるっていうふうに出してきていて、で日本だと人格なき遮断みたいな感じで、あの有限責任だっていうふうに、まあ、アメリカも思っていて、我々も日本でもそうなんじゃないかなと思ってるんですけども、アメリカの有限責任じゃなくて、あなたたちも責任があるよっていうのは、結構変わったあの法的立場で,で実際にこの CFTC、この先物を管理しているあの当局の理事のメンバーの1人もこれはちょっとおかしいとは言っているんですよね、あのやっぱりその多分、州政府の法律のちょっと変わった解釈だとそれはできるけれども、こう連邦政府の法律だとそれちょっとおかしいんじゃないかなっていうので、その CFTC の中でもこれ結構完全なコンセンサスを取れてないっていうので、ただこれをみんな見ているのは、これが実際にそうだとすると今 DAO を作って責任からある程度こうシェルターされていると思っている人たちがそうではないっていう風になってしまうんでみんないろんな DAO の他の DAO のメンバーたちもこれドキドキしていてで実際にこのウーキーダオがこれからどうしようかっていうのをコミュニティに提案したら誰もボートしてくれないっていうあのなんかみんなちょっとビビってるっていうところがもう一つ起きてることでこのウーキーダウンは、まあ、いろんな意味で面白いケースなんですけども僕はツイートしたのはこの召喚状を連絡先がないところにどうやって送りつけるかっていうのでこれは CFTC はウーキーダウンのウェブサイトのチャットボットに送りつけたっていう,こう面白いあの手順だったと思いますけれども、まあ、意外にみんなちいろんな意味で注目してる
5: ケースです。アメリカの証券取引委員会が人気 NFT コレクション、ボワード・エイプ・ヨット・クラブを開発したユーガ・ラブスについて、同社のデジタル資産の販売が連邦法に違反している否かを調査していることが、ブルームバーグの報道で明らかになりました
0: はい、まあ、これはゲンズラ本人がやってるのかどうかわからないけれども、アメリカではハウイ・テストって言って、これは証券かどうかっていうテストなんですよね。そしてボアデープの,これあの土,地を販売土地の NFT を販売しているのって意外にハーウィーテストのそもそもの最初の事例にちょっと似てるんじゃないかなっていうのでだから多分、アメリカの SEC っていうのはものすごい今、ゲイリーは何でも証券にしようとしているのでこれは一番大きいプロジェクトなので調べたいっていう気持ちはななんとなく想像はできるんですけども。ただこういうようなケースも、まあ、日本がそのまま真似する必要はなくて日本って意外にこの証券のポリシーとかルールっていろいろ違ってアメリカの SEC が世界でもまあ一番この証券について厳しくてだからヨーロッパの DAO とかは意外にもうアメリカを完全にアボイドしてたりで日本なんかでもゴルフ会員権は証券でではないんですけどもアメリカだと証券なのでだからまあ本来 DAO っていうのはグローバルでやらなきゃないと思うんですけどもこうアメリカを少し避けなきゃいけない DAO っていうのがもういろいろ出てくるんじゃないかなただ今回の「ボアデイプはなんはかチャージされてるわけではなくて今インベスティゲーションなので、まあ、結果的に大丈夫だっていう可能性って十分あるので少し注目して見ていきたいと思います
5: 。イギリススの現代美術家ダミアンハーストは11日通貨をテーマに NFT と現物の両方で発表した作品カレンシーの一部を展覧会の一環で焼却しましたこのプロジェクトではコレクターが NFT で作品の保持を選択した場合現物作品は期間中に燃やされることになっていました
0: はいこういうコンセプシャルアートを通じてこの NFT の意味とかをまあ、表現したり、考えさせるアートっていうのは、すごく面白いと思います。で僕はこれ聞いて思い出したのが、藤畑先生のブレイブ・ニュー・コモンズを思い出しました。でその作品は、一つの NFT があって、一人がビットするとその全額。確か百万ぐらい払わなきゃないんだけど、二人がビットすると NFT 個発行して半額になって、三人だと三分の一で、たくさんの人たちがビットすればするほど。安くなって数が増えるっていうすごく不思議な価格設定だったんですけどもこれもかなりこのマーケットについて考えさせるっていう案件だったんですが土曜日にツイートしたんですけどもこの第2バージョンでいろんな他のアーティストの NFT を集めて似たようなあのビット形態を藤原先生はやりますでそこに私も参加しますので初めてのアート NFT プロジェクトにも参加する。ことがありますのでぜひ皆さんも見てくださいはいそして11月4日にデジタルガレージのニューコンテクス e ンフ n ンスの23回目が行われます今回のテーマは Designing our new digital architecture で、まあ、これから Web3 だとか DAO の設計とかガバナンスとかインターネットのアーキテクチャについていろいろ話をしますそしてニューコンテクス e ンフ n ンスでもおなじみのハーバード法学部の教授、それと Creative Commons の創業者の Lawrence l e s i が来て Web3 時代のガバナンスの話をします。それと Pleaser d o の創業者とトップのエ m リー・エ a n も来てコンテンツビジネスだとか DAO の運営とか投資についてもお話しします。ぜひ PTX でサインアップしてください。今回は無料です。NCC とデジタルガレージで Google ググしてください。はい、次はお便りのコーナーです。最初のお便りは大輔さんからです
1: 。日報政府が Web3 の推進にコミットする動きがありますが、関係官庁の幹部の多くは、特段デジタルを専門にしているわけでも、Web3 について詳しいわけでもないというのが現状だと思います。Web3 を推進しようという雰囲気を醸成することは重要ですが、Web3 にどういうメリットがあるのかが、政府内や国民に十分に共有されないまま、政策目標に組み込まれているような印象を持ちました。総理の Web3 推進発言も唐突感があることは否めず、政策形成過程に若干の危うさを感じた次第です。ジョイさんは Web3 に対する政府の姿勢を評価されていらっしゃいましたが、Web3 に対して政府のどのような関与を期待されているのか、今後どのようなことが課題になり得るのか、ぜひコメントをいただければと思います。
0: はい、本当に最近いろんな監督官庁の、まあ、いろんな人たちとお話しする機会があるんですけどもこれさすがだなと思うのはもう半年前に比べてものすごい勉強してるんですよねそれ結構横のつながりもあるので、まあ、あとたくさんの勉強会ができてその勉強会の情報っていうのも蓄積されてきてるのでかなりのスピードで僕はあの現場特にキャッチアップできてるんじゃないかなっていう気はします。ただおっしゃる通りそそもそも何のために役に役立つんだろうとでどういう世の中を Web3 を通じて作るのですかこの辺の話はもちろん政府も考えなきゃいけないけれどもこれ我々も入ってやんなきゃいけないことだと思うのでだからそういう意味ではもうやる方向とか仕組みっていうのはだいぶこう整理されてはきていると思うんですけれどもそのメリットとかどういうところでどういうふうに役に立たせるかっていうことがすごく重要ででおっしゃる通りあんまりそこが見えてないのにいろんな細かい政策を作るのって僕はちょっと順番は逆だと思うんですよね。で先々週平井拓也さんと紫波町に行ってここも Web3 の宣言をやってで市町村のレベルでいろいろ考えることが今始まってるんですけども多分現場でいろんなアイディアが出てきてやろうとするとできないこととか引っかかることとかたくさん出てくると思うので、だからもちろんこう抽象的にどういうふうに役に立つかっていうのを考えるのはあるんだけども、やっぱり学歴証明書作ってみるとか、あの市町村のあのローカルクレンティーを作ってみるとか、まあ、我々はクリプトバンダーを作るとか、変革のダーを作ろうとか、そういう具体的にいろいろやってみると、どういう使い方があるのか、どこが役に立つのか、どこは今までの株式会社と違うんだろうっていうことができると思うので、もちろん考えたりするのも重要なんだけども、手を動かして実験を行うことによって、多分どういう政策が必要かっていうのをそこから生まれてくると思いますので、勉強会とともにいろんな手を動かす実験をすることも重要だと思います。基本的にはみみんんなながエンジンジかかってて、まあ、一生懸命みんな勉強しいいいいるのはすすごくいいことだとだ思いますただやっぱり心配なのは今まで見ててもその政策の細かいところがちょっとずれたりすると案外使えない法律とかある、まあ、僕が今心配しているのはステーブルコインがプライベートブロックチェーンだったりあの日本人のお財布でしか使えないとかそういうような,なんかちょっとあの引っかかるようなルールが入っちゃうと。意味がなくなっちゃうのでそういう細かいところをちゃんと注目してずれないようにすることも一方大事だと思いますはい次はダイスさんからのお便りです
4: インターネットが普及し始めてから地方の活性化に有効と言われてきてまだその道半ばとも言えるかもしれませんが Web3 の流れはより司方に力を与える技術と捉えていいでしょうか
0: はい多分コロナで随分地方からでもリモートできるよねっていうのは結構大きなひらめきでそしてさっきの話のシワ町でもエルテっていう会社が本社をシワ町に戻してシワ町からいろいろやってるチームがいるんですよねでそういう意味で言うとこのリモートワークとこの Web3 の掛け算これによって結構地方はパワーアップするんじゃないかなっていう気がするのでだからもともとこのデジタル田園都市国家構想って僕もあんまり最初はイメージ分からなかったんだけども最近ちょっと地方に行って Web3 のアントレプレナーと話すようになったらなんとなくイメージが湧いてきたので僕は地方と一緒にこの辺をやっていくのはとてもあの楽しみでチャンスあると思います最後のお便りはムムさんからです
5: ヤマトと呼ばれる NFT が突如アクセスできなくなったようです。ヤマトは画像を ITFS 上に置いていましたが、運営元がサポートをストップしたため、ITFS 上から消えてしまい、その結果として、オープンシーに一切表示されなくなってしまったようです。NFT 含めブロックチェーン上において、フルオンチェーンであることで、誰も消したり、奪ったり、書き換えたりできない状態にあるのが、Web3、の姿だと思いますが、伊藤さんはどのよううにお考えでしょうか
0: 。はい、まず IPFS 自体からは消えているわけではなくて彼らは Pinata っていうゲートウェイのサービス多分使っててそのゲートウェイのサービスにはお金払わないと続かないので多分そこが落ちちゃったと思うんですけどもちゃんと設計すればゲートウェイ使わなくても IPFS 使えるので多分設計ミスにちょっと近いんじゃないかなっていう気はするんですけれどもただそもそもの話で言うとオンチェーンでストーリー上もっとできるとこういう問題は減るんじゃないかなとそれ確かにそうでで今いろいろスケールアップの提案っていうのは出てきていてそしてそして実はこのポッドキャストが配信される直前に s u っていうブロックチェーンを作ってるメステンライヴスの創業者のエヴァン・チャンがうちのデジタルガレージで発表して彼の作ってるブロックチェーンっていうのは実はかなりストーレージとスケーブルアビリティがあるので、まあ、オンチェーンでこういうことができるっていうシステムを彼は提案していてまだ完成はしてないんですけれどももうそろそろテストネットで動くので我々も s u みたいなオンチェーンでいろいろできるブロックチェーンを使ってみるのを楽しみにしてますエヴァン・チェーンのプレゼンテーションをアーカイブしてますのでブログに貼り付けときます最後は家紋のコーナーです平衆議院議員も意欲を見せている中央銀行デジタル通貨の楽勝は何でしょうかアルファベット四文字でお答えくださいそれでは今日はここまでですさよなら
4: このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは